0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Painel Imagem e Credibilidade. Esse espaço fantástico, muito gostoso de ter, de, de participar dele, porque é um espaço dedicado à comunicação, à mensagem, a quem faz comunicação, a quem gosta de comunicação, para quem entende de comunicação e se utiliza da mensagem bem criada, bem construída e com o objetivo correto. Uh, esse é um espaço onde nós, desde o início desse ano de 2021, nós temos, tra nós temos trazido vários assuntos, diversos assuntos, mas que estou, todos eles estão debaixo do guarda-chuva da comunicação porque uh, dizem respeito a mensagens que precisam seguir, mensagens bastante estratégicas, objetivas, diretas, seja em quaisquer dimensões, seja em quaisquer áreas. E nós estamos iniciando hoje, nesse episódio de hoje, do dia 30 do 11, uma série especial de três episódios, onde nós vamos apresentar e falar com todos, com toda a nossa audiência, vamos falar sobre mudança de paradigmas, vamos falar sobre metanoia, vamos falar sobre é, é, modelo mental, vamos falar sobre uma nova perspectiva, novos paradigmas. E... Não podia ser como eu costumo dizer, não podia ser diferente. Eu convidei para esse primeiro episódio, onde nós propomos, nós fizemos uma proposta com o tema Mudança de Paradigmas e as Suas Influências para o Planejamento de 2022. Nós fizemos um convite, e para minha felicidade, e para a felicidade daqueles que estão aqui com a gente agora também. Ela aceitou, topou, porque é uma amiga muito querida, é, é, faz parte, é, o, a nossa amizade ela vai muito além do LinkedIn. É, é, eu, fiz, eu tive a grata, grata oportunidade e a honra de ter com minha convidada a Giovana Souza, que está aqui ao meu lado, né? Giovana muito boa noite você obrigado pela, pela oportunidade que você nos deu de estar aqui conversando sobre uma um assunto muito bacana ele 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 passa outras diversas dimensões da vida humana e, e que nós estamos propondo aqui hoje que é a mudança de paradigmas e as suas influências para o planejamento de 2022. Eu ia fazer a apresentação da Giovanna, mas eu já chamei aqui como minha convidada, eu gostaria que ela pudesse se apresentar a todos, a todos que estão nos assistindo pelo canal do Imagem e Credibilidade no YouTube, o ICTV, e que também vão ter a oportunidade de nos assistir depois eh, pelo LinkedIn e também lá no streaming do YouTube. Giovana, seja muito bem-vinda ao painel Imagem e Credibilidade, com esse tema que eu julgo, que eu imagino ser um tema muito bacana para a gente discutir. E obrigado pela presença, obrigado por você ter aceito o convite e a palavra é toda sua. Apresente-se.
1: Merece, viu? Merece.
0: <risos> obrigado, obrigado. Obrigado. Depois a gente
1: conta a história do Merece. Opa, né? com certeza. Boa noite né? a todos e todas que estão assistindo a live ao vivo aqui comigo e com a Alexandre. Eu sou muito honrada por estar aqui. Considero um privilégio, porque eu sei que essa cadeira aqui é disputada e o Alexandre ele tem um filtro muito delicado e sensível para as pessoas que ele convida. Então eu tenho certeza que ele acredita que de alguma forma, eu vou poder agregar para vocês com o meu conhecimento. Para quem já me conhece, eu já vi que tem pessoas aqui que estão todo dia ali, né? É, interagindo comigo. É, não vai ser novidade, mas para quem não me conhece, eu sou a Giovana Souza, eu sou psicóloga, sou CHO, ou sou estrategista de carreira e felicidade corporativa quando eu falo que eu sou estrategista de felicidade porque eu atendo tanto a parte das empresas quando elas me procuram como a parte das pessoas né às vezes a felicidade parece algo tão distante tão intangível e na verdade não é assim nós precisamos quebrar paradigmas para poder entender o que que é a essência da felicidade né e não nos iludirmos então eu já tenho aí é, uma estrada profissional de Quase duas décadas na área de gestão de pessoas e desenvolvimento humano. E há dois anos, mais ou menos, eu fiz uma transição de carreira, onde eu saí da CLT e vim é, para o empreendedorismo para dividir meu conhecimento com vocês. Então, me sinto muito honrada, Alexandre, por estar aqui. Gratidão pela confiança, tá?
0: Isso, isso. É, nós é que ficamos aqui honrados com tua presença, porque... Até porque, e necessariamente também, porque o tema que nós, às vezes, nós sempre propomos é um tema que tem muito a ver com o nosso convidado, ou direta ou indiretamente. Então, como nós bolamos e propusemos essa série desses três próximos episódios, isso sempre veio... Olha, no primeiro, mudança de paradigma é algo que a Giovanna tem... Tem, lida com isso, quando fala muito de felicidade, quando fala de carreira, quando fala necessariamente de uma, uma nova postura. Né? Então, obrigado, obrigado, Giovana, por você estar aqui conosco. O Bruno está aqui conosco também. Boa noite, Bruno. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui conosco. A Lilian, sempre presente, gentil, amorosa, nos nossos postos, né, Giovana? Está sempre presente conosco. Casa. Opa, com certeza. A Marlene Milster, Milster Steiner, que ela é a mãe da Carol, que esteve aqui conosco no episódio passado. Boa noite, Marlene. E a live, maravilhosa. Maravilhosa. Maravilhosa, Carolzinha é uma pessoa maravilhosa. Eu gosto muito da tua filha, viu, Marlene? Não é porque você está aqui, não, mas eu gosto muito dela, e ela sabe disso, porque eu já disse isso mais de uma vez para a sua filha. Sua filha é... É uma pessoa muito especial. O César, boa noite, César, está aqui conosco também. César é um possível próximo é, é, participante do grupo do X da Questão, nós estamos, vamos, estamos conversando ali. É, seja bem-vindo, César, aqui conosco. É um prazer tê-lo junto conosco nesse, nesse episódio, nesse movimento que nós estamos fazendo até o final de dezembro, até um pouco antes do Natal para tentar elucidar, para tentar plantar na mente das pessoas algo que é importante, que é fundamental. Nós Estamos nos aproximando do final do ano, já estamos praticamente em 2022, e chega nessa hora, né, Giovanna, as pessoas que é, começam a pensar, já, em novembro já estão pensando em 2022, em janeiro, em fevereiro, mas não adianta só pensar, não adianta só planejar, eu tenho, sob o meu ponto de vista, que se você faz o planejamento e executa com, a, com o mesmo paradigma que você trouxe de 2021, certamente os resultados serão os mesmos. Né? Se você quer ter resultados de qualidade, se você quer avançar nos seus objetivos, na busca de resultados você precisa realmente quebrar alguns paradigmas, imaginar aquilo que você fez que não deu certo, é, é, limpar, fazer uma metanoia na, na sua mente para que você possa estabelecer um panorama diferente, um novo paradigma e seguir em frente. Então, Giovanni, eu queria começar a conversa com você nesse sentido, você que lida com felicidade, você que lida que você é ou Uh, o, o, no, o paradigma da felicidade é algo que necessariamente precisa... Eu vou, vou começar a fazer a primeira provocação. Ele precisa estar sendo contemplado na vida do profissional, na carreira profissional, para que ele possa é, é, começar o ano se sentindo diferente, um, ao inverso do que ele começou, em, provavelmente, em 21 onde um panorama nós estamos passando, é um panorama um pouquinho adverso do que nós temos hoje. Seria isso começar, vamos vamos começar nessa provocação, vamos falar sobre felicidade. É um é uma composição nova para um paradigma que precisa ser alterado, guardando a proporção do início do ano para esse ano?
1: Eu acredito que sim, Alexandre, mas é preciso a gente voltar uma casinha antes para poder entender quando aconteceu uma quebra de paradigma. Para nós, enquanto humanidade. né? Nós estamos aí falando em tecnologia, indústria 4.0, indústria 5.0, né? o mundo para os terráqueos, né? o bem-estar dos humanos, a gestão humanizada. Fala-se muito a respeito disso, mas nós precisamos entender a origem. Né? Nós estamos tendo aí realmente uma quebra de paradigmas com é, relação a, ao nosso olhar sobre o trabalho. E quando eu trabalho com felicidade, quando eu trago esse tema da felicidade, eu trago o tema da felicidade na carreira, né? no ambiente de trabalho. E quando eu começo a falar sobre esse tema, eu falo que a gente precisa quebrar alguns tabus, que nada mais são que paradigmas. Né? Sim. E o principal tabu que a gente precisa quebrar, o principal paradigma que nós precisamos quebrar a respeito da felicidade é imaginar que a vida é um flow constante é você estar em euforia constante. Costumo dizer que a gente nem conseguiria, né? Sim. Mas em 2019 para 2020, nós ainda estávamos em um modelo de sociedade, em um modelo de comportamento, muitas vezes naquele looping, naquele piloto automático diário, Sim. né? É e com a pandemia nós precisamos é, não só nos resguardar com relação ao isolamento social, mas isso nos possibilitou muito tempo dentro de nossas casas para pensar o que, que eu estou fazendo do que a vida fez de mim. E aí sim as pessoas começam a olhar, porque não adianta você ter um salário alto, você não, não adianta você é, ter uma boa casa e de repente tu morre de Covid, né? A gente é, tem um privilégio de estar aqui, porque nós somos sobreviventes sim, Sim, Enquanto muitas outras pessoas queridas, né, eu tenho pessoas queridas que infelizmente eu perdi para a Covid não estão mais e eram pessoas que tinham, eu nunca ia imaginar, né, que aquelas pessoas de repente teriam complicações e não estariam mais aqui, pessoas que agregam muito, sejam pessoas que são é, conhecidas, influencers, né, artistas que nós perdemos ou sejam pessoas, amigos queridos do nosso dia a dia. Então, nós tivemos, tivemos e temos muito tempo para pensar. Eu ouvi uma frase, não não sei quem falou, mas me marcou muito, que uma pessoa falou assim, a, a Covid, a pandemia, toda essa situação que nós vivemos, né? ela não vem ensinar nada para ninguém. Mas nós temos a possibilidade de aprender, de ter uma aprendizagem com Sim. relação a isso, né?
0: Uhum. Ah, se nós guardarmos as devidas proporções, tudo que nos, nos foi acometido a partir da, do início da pandemia, lá em 2020, se não me engano, 15 ou 16 de março, e eu me lembro muito bem porque eu estava eu voltando, eu tinha acabado de passar 10 dias excepcionais em Arraial da Ajuda, um, um uma coisa fantástica, dez dias maravilhosos, e logo que cheguei já tive que ficar enclausurado. Então, guardadas as devidas proporções, essa mudança de paradigma nós, que nós passamos, nós tivemos que fazer, nós fomos meio que jogados diante de uma situação, isso tirou o tapete de muita gente, de praticamente toda a humanidade. Então, eu creio que agora que nós estamos, teoricamente, às portas de ter o de, de ter um domínio, um, um pequeno domínio, já em termos do avanço da vacinação, etc., nós nos deparamos com essa situação do novo normal. Não pode ser. Né? Nós não vamos nos iludir e achar que nós vamos manter os mesmos paradigmas que estávamos vivendo antes. De 2020, mas, e até janeiro e fevereiro, mas nós veremos um, um, um novo modelo. E aí eu quero dizer e esclarecer para quem está nos assistindo que Paradigma é, na realidade, filosoficamente falando, é uma visão particular do mundo, tá? Na realidade, ela é uma estrutura mental que é composta por várias metodologias, experiências humanas e algumas teorias que são utilizadas de, de maneira de maneira conjunta, né? É como se estivesse colocando tudo dentro da mesma panela para fazer um um, um um grande prato, um, enfim. Mas são utilizados para a formação da realidade e nos acontecimentos aonde? No nosso cérebro, no nosso necessariamente aonde nós, onde as coisas acontecem para nós. E por isso, necessariamente por isso nós estamos e precisamos exercitar agora e tratar de um novo modelo mental que promova um, 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 a busca de resultado, a busca dos objetivos. Então, a gente tá, o que nós estamos fazendo aqui é exercitar isso. E a felicidade é, compõe. Ela faz. Entendo eu que a felicidade compõe essa, essa mudança de paradigma, porque nós vivemos, de certa maneira, envolvidos em estresse, envolvidos em clausuramento, envolvidos em uma série em pressão, em resiliência, etc, etc. Mas nós, uma das coisas que nós descobrimos aqui durante esse processo é que nós temos valor. E, e, esse, e, e, e ter Entender que nós temos valor passa por ter uma atitude diferente de agora para frente. Né? É, com seus clientes, com aqueles que você aconselha, por onde você começaria, Giovana, a poder falar sobre, sobre mudança de paradigma? Do, então vamos entender o panorama que nós vivemos. E, esse, e a partir de janeiro de 2022, o que falar para essa pessoa, para esse, esse aprendiz, né? para esse aprendiz que quer avançar e que está enxergando um novo normal. Né? Como é que deve ser construído que você acha que deve ser construído esse modelo mental?
1: Então, assim, Alexandre, quando os meus clientes me procuram, né, eu começo parabenizando eles, porque o primeiro movimento eles fizeram, que foi ter a atitude, né? porque... Falar que saber é meio caminho andado é uma falácia, né? Só Sim. você saber não vai mudar nada da tua realidade. Você precisa colocar em prática uma quebra de paradigmas. É aquela velha frase, né? Que nós nos falamos, às vezes, ah, eu não tenho força de vontade, eu não consigo. Isso são mentiras que a gente está contando para o nosso cérebro, mas o nosso cérebro vai acreditar exatamente nisso que nós estamos falando para ele. Sim. Sim. né? a disciplina, o agir, a, o colocar em prática, vai superar o saber é, todo o tempo, né, teve um, um autor que já falou isso, e eu vi um vídeo do, do fundador do Facebook essa semana, onde ele estava fazendo, um, fazendo um discurso numa formatura, e ele falava justamente isso, quando você tem uma ideia, talvez aquelas pessoas que estão mais próximas, que já estabeleceram um paradigma para si, um status quo, uma forma de viver, né, daquele daquele jeitão e para eles deu certo. Quando você fala, eles vão falar que é loucura, né? Por exemplo, a ah, sair da CLT para empreender, isso é loucura, não vai dar certo. <risos> e se você acredita nisso, né? Porque os paradigmas são modelos de Sim. que nós achamos para sobreviver enquanto sociedade, mas não necessariamente eles precisam ser cristalizados. Nós precisamos entender aquilo que faz sentido para nós. Então, eu inicio parabenizando meus clientes por darem o primeiro passo, porque esse é o mais difícil. Você é, falar, você falar, eu tenho que fazer, né? Tem bastante vídeo no, no TikTok, que é assim, a pessoa lá pensando, ai, porque eu vou, amanhã eu vou andar 10 quilômetros, amanhã eu vou começar uma alimentação saudável, amanhã eu vou fazer isso, amanhã e no final passo o dia. E amanhã
0: e amanhã. E o amanhã, amanhã passou. Amanhã,
1: né? amanhã a única passou. oportunidade que, o único dia, a única oportunidade que você tem para fazer alguma coisa é o agora. O passado é uma lembrança e o futuro a gente não sabe que virá. Então, se alguma coisa a gente aprendeu é, com tudo que aconteceu conosco nesses últimos dois anos, é que o controle é uma ilusão. E completamente, sofrer, completamente, né? E sofrer e, e muitas pessoas sofrem, né? Porque elas querem ter o controle, né? Eu sou o senhor do meu destino. E Tem coisas que a gente já só começa aí, né? Já juiz.
0: começa aí. Não tem nada no controle. Mas se a gente entender, se a gente entender que há um ano e meio atrás nós fomos empurrados para a beira de um precipício e toda a humanidade estava no mesmo ponto. Então, você falou, é algo sábio. Nós não temos controle, Giovana. E como conviver com isso se agora precisa-se necessariamente voltar a se enfrentar os novos desafios, os novos obstáculos? sabe? Aqueles que se deparam, que podem se deparar. Como é que a gente pode se preparar com o um novo? Porque nós, um ano e meio, dois anos, fomos empurrados... E, e acho que muito do medo se instaurou e, e achava-se que ia se dar conta. A humanidade está passando, necessariamente. Ela vai entrar num novo conceito. Mas agora é enfrentar o novo de uma forma nova. Como é que a gente vai mexer com isso? Como é que a gente mexe na cabeça da pessoa e gera uma, uma metanoia a ponto de dar um reset? Você dá um reset e fala assim... Giovana, você vai estar começando tudo do zero, agora. Agora é uma nova vida, daqui para frente. O que foi para trás é antigo. Não deu certo esse modelo que você estava usando, não deu certo. E agora? E agora? É,
1: meus clientes é, eles saem muito frustrados do meu atendimento. Se alguém aqui pretende ser meu cliente, numa mentoria para entender sobre felicidade... né? para entender sobre como virar a chave, eles saem muito frustrados, porque às vezes eles me procuram querendo saber exatamente, tá, como é que eu viro a chave? Como é que eu faço? Tem alguma receita? Me dá os três passos que eu preciso não fazer é para assim. ser feliz. É. E aí eu já chego batendo, né? Olha, ser feliz não é ausência de problemas. Problemas todos nós vamos ter, alguns maiores, alguns menores picuinhas. A grande diferença é que quanto mais consciente você fica do que é felicidade de verdade, diferenciar a felicidade de satisfação, menos você vai sofrer com coisas que não faz a menor diferença na tua vida daqui a dez anos. Sim, sim, você, sim, vai é estar... Isso. você vai estar mais fortalecido para lidar com dilemas de verdade uma doença a perda de uma pessoa querida coisas que não tem como a gente achar um ponto positivo é só uma droga mesmo mas mesmo nesse momento a gente aprende muito né as pessoas é, a minha mãe ela teve câncer né infelizmente ela não está aqui mas n pessoas precisam passar pelos por esse processo pelo burnout né precisam passar por isso para dar um para ressignificar sua vida e sim. dar um salto qualitativo né? dar aí um upgrade para realmente ficar bem. E quando a gente fala de quebra, de paradigma, e eu falo isso para os meus clientes, eu falo assim, né? a solução está aí dentro. Tudo o que você precisa já existe dentro de você. A grande questão é que muitas vezes, por conta dos nossos sabotadores, por conta do nosso piloto automático, nós não conseguimos ver sozinho, né? Existe uma ferramenta que se chama Janela de Johari, né, que eu já falei ela em algumas lives, em, em alguns vídeos, para quem me acompanha sabe, mas vale a pena falar aqui de novo, algumas pessoas não conhecem, que é uma metodologia que foi desenvolvida para a gente ter um insight de que existem algumas coisas do nosso mundo, da nossa vida, que só nós sabemos e não mostramos para ninguém. Né? Eu brinco com os meus clientes, se São Pedro te chamar hoje e você tiver que escolher uma pessoa que sabe tudo a teu respeito, quem é? não vai ser o marido, não vai ser a mãe, porque tem coisas que a gente não compra, <risos> são só nossas, né? são é. nossos segredos, e está tudo certo. É. É Agora, tem coisas nossas, por exemplo, que eu mostro para o Alexandre, e ele sabe, eu sei, eu sou mulher, eu sou vaidosa, eu arrumo meu cabelo, eu gosto de passar batom, né? falo sobre felicidade, então, isso ele conhece, é exposto, é como se fosse uma casa, e essa fosse a janela da frente da casa, a sala do estar, que está tudo bonito e arrumado, eu deixo todo mundo ver. Né? só que lá atrás existe aquela dispensa toda bagunçada que a gente não mostra para ninguém, que às vezes a gente vai colocando as tranqueiras lá dentro
0: pode falar me permita, me permita interromper um pouquinho o quarto o seu quarto, aquele onde está lá a sua cama e as coisas, que geralmente ele fica no fundo a simbologia disso é que ali só a ti pertence só você sabe o que, o que se passa, só você e, e seu travesseiro que, de, que, que debruçam sobre os mesmos problemas, objetivos, anseios, sonhos, realizações, frustrações, ansiedades, etc.
1: Né? Isso, que daí eu só mostro para quem eu quero, né? É isso, é isso. Mas é existem isso. coisas a meu respeito que eu não percebo. Às vezes eu sou meio direta, às vezes eu sou... É, meio dominante quando eu tô falando, isso eu não percebo, só vou perceber quando o outro faz assim, olha, Giovana, vai mais devagar, né, acho que você tá pegando pesado, <risos> e aí eu, opa, eu tenho que ter humildade para aceitar o feedback, entender, não, realmente, eu tô exagerando. Só que tem partes nossas, né, e eu costumo falar do nosso porão, daquele lugar escondido que tem uma passagem secreta, que nem os outros conhecem a nosso respeito, e nem nós mesmos conhecemos. E isso só vai aparecer numa mentoria, num processo de psicoterapia, quando Sim. você realmente abriu, né? Isso, vai emergir né, Giovana, isso
0: vai emergir, né, Giovanna? Isso vai emergir. Exato. É, é tão importante isso que é aí que você verdadeiramente acaba é, se mostrando. Né? Antes da gente continuar, eu queria dar boa noite para a Miriam, que está chegando aqui conosco também, a, a Márcia Barros, aquela, aquela pessoa que já foi lá com você, a fotógrafa maravilhosa, faz um trabalho super bacana, que já tive a oportunidade de ver. Uh, o César está falando aqui para nós que sai da negação e entra na aceitação. Sai da, sai da negação e entra na aceitação. É, é por aí mesmo. O uh, uh, César está recebendo a nossa querida Helene. Beijo para você, querida. Hoje é dia e noite de ser feliz. Olha, eu aqui e a Giovana também. O João, que está chegando aqui conosco.
1: Quarteto é um completo.
0: Casalho, nosso parceiro. Obrigado, Arlene e João, por estarem aqui conosco. Né? E, e, e mais, quando, quando a gente fala disso, né, Giovana, essa própria. essa lembrança também faz, traz uma traz uma ideia para mim sobre sustentação emocional, um outro paradigma que precisa ser quebrado, né? Quando nós falamos de sustentação emocional, a partir daquele daquele ponto de dizer assim, eu, eu, eu sei, eu eu antes eu era consciente de que meu braço ia mover montanhas, de que meus pés iriam ser mais eh, rápidos, que eles poderiam me proporcionar maior velocidade, que os meus olhos iriam enxergar além da montanha, mas hoje eu já não faço mais isso sustentação emocional hoje é fundamental para esse novo normal, para essa mudança de paradigma. Eu e você, eu não sou sozinho mais na sociedade. Foi algo que veio trazer e emergiu também disso. Esse é o um novo paradigma, A sustentação emocional deve fazer parte dessa mudança de paradigma para o, ano, para o ano que vem, para 2022, Joana? O que você acha disso?
1: Com certeza. né? O LinkedIn está aí, o LinkedIn é uma grande prova é, desta colaboração né, desse, dessa rede de relacionamentos, de conexões. Eu falo poder das conexões, porque realmente gera valor, é, gera solidariedade, gera empatia, gera oportunidade. E relacionamento é um dos pilares da psicologia positiva que chega também quebrando o paradigma. Né? Porque antes a psicologia ela tratava o sintoma né? quando Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva traz essa teoria ele tenta tratar o sujeito quando ele está bem para fortalecê-lo e os relacionamentos Sim. positivos né? sejam os, os nossos relacionamentos de pessoas de confiança e principalmente no trabalho é importante que nós é, tenhamos esses relacionamentos positivos são eles que geram emoções positivas e que nos ajudam a ser feliz. É, eu costumo usar como exemplo, né, Alexandre, talvez você já tenha me ouvido falar isso, mas se eu perguntar para você, Alexandre, lá na década de 80, no dia 30 de novembro, quando você recebeu o teu olerite, né, qual que é o valor que estava lá no olerite? Muito provavelmente você não vai lembrar quais são os descontos que estavam lá, né, os descontos talvez a gente lembre mais, né, mas quanto estava ali? É, o que, que se fez com aquilo? Talvez você não lembre, né? se não for algo muito significativo para você. Mas se eu te perguntar, Alexandre, lá na década de 80, teve alguém, algum momento da tua vida, que você passou por uma dificuldade e essa pessoa te falou uma palavra amiga que foi essencial para que você ficasse de pé naquele momento? E talvez por conta daquilo você está aqui hoje fazendo o que você está fazendo? Porque às vezes é um segundo que muda a nossa vida. É uma Sim. palavra que oh. nos paralisa ou nos empurra para frente. Você vai lembrar dessa pessoa. E isso é relacionamento, né? E isso principalmente agora, com nós estamos muito fra... muitos muito frágeis, né? Fragilizados. Todos, nós, todos estamos, isso. né? A hiperconectividade está... nós falávamos isso no na super exposição.
0: Né?
1: Super exposição, porque não tem necessidade do presencial em muitos casos, mas tem muita necessidade da presença. Principalmente para quem empreende em rede social, criar conteúdo, atender, fazer live e tudo mais para sobreviver nesse mundo aí né? tão uhum. vuca. Isso. Bunny, né sim, Os termos sim. aí estão sim, se atualizando isso. a cada segundo.
0: É, e, 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 e também nos, no, nos impulsiona a ter que forçosamente alterar um paradigma. Então, eu conheço. Eu, você conhece pessoas que, e provavelmente até nós passamos por isso, até não, certamente nós passamos por isso, que até pouco tempo atrás, nós não sabíamos o que era a posição de câmera, não sabíamos como é que não nós tinha poderíamos Instagram. estar. Nada, não, não, não tinha nada, não tinha nada. Então, eu estar diante, estar diante numa live, numa live, estar diante de outra pessoa, conversando com ela sobre determinado tipo de assunto, isso era uma, algo impensável no que diz respeito a. Eu não, não vou falar assim, eu vou falar a cada um de nós, ao ser comum, a eu e você, a Marlene, a Irlene, a Miriam, ao João, a, ao César, a Márcia, enfim, a esses que de alguma maneira foram colocados forçosamente para uma mudança de paradigma, tiveram que se alimentar, aliás, tiveram que se, que, que se retroalimentar do novo. E isso certamente trouxe benefícios, mas trouxe alguns malefícios, e que provavelmente cada um tem que lidar de uma maneira própria e característica. Só que disso tudo, a gente começa a entender... Que, que o humano precisa ser fortalecido, porque se nós estamos emergindo de uma situação caótica, social, mentalmente, nós precisamos estar num posicionamento diferenciado. E aonde é que nós vamos buscar nisso? Em nós mesmos em Deus, e, a, a, são, são outras questões que, que, a gente, que, que a gente pode até falar em, em avançar, mas que necessariamente nós precisamos fazer, porque se você imaginar, Giovana, que, que eu e você estamos falando aqui, eu estou em Brasília, você está no Paraná, a Marlene está no Rio Grande do Sul, a Lilian está tá em, em, em está no Rio, em São Paulo, a Irlene está em Pernambuco, a Miriam, a Márcia, todos, João está em São Paulo, etc, etc. De onde vocês estão? Podem colocar aí no chat. Entende? Sabe, quando essas pessoas começam a entender que, que elas, sozinhas, isoladas, elas já não, 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 elas já não se sentem mais... elas Melhor, elas já não se sentem mais isoladas, elas sentem que ela, elas participam de algo, elas se sentem mais fortalecidas. Né? E é por isso que a sustentação emocional, entendo que a sustentação emocional faz parte de algo, dessa mudança de paradigma. Olha, o, o, o Marcos Vinícius, o Marcão, está dando boa noite para você. Te encontro amanhã, tá? Isso, isso. A Lilian está falando aqui que ela quebrou um paradigma aqui na rede. Não tinha coragem de interagir nas lives. É, é. mas deixei meu medo para trás estou aqui interagindo e colocando a cara pro sol Lilia na última live que nós fizemos aqui ela teve a coragem de se apresentar de uma maneira muito heróica e corajosa e, e ela saiu com, não com uma receita mas se sentiu com uma, uma segurança muito importante que, que necessariamente mudou o paradigma dela mudou certamente mudou o paradigma dela ó, aqui ó a Márcia falando que está em São Paulo, a Miriam está lá em Pernambuco, deve ser vizinha da. Deve ser vizinha Alexandre, da...
1: eu estou só por um encontro presencial em São Paulo. E tu vai. Se eu vou de tubarão, tu vai. Vou, a Miriam opa, vai lá lógico. da Bahia. Nós vamos, tudo juntamente. A, a Miriam
0: está em Pernambuco. É, é, o Marcão está no canal dele direito, né, lá no YouTube. A, a Marlene está em Esteio, no Rio Grande do Sul. Olha onde é que está a Lília. Em feira, Santana. Santana. É, caramba, caramba. E, e é uma. É uma isso é, cada um de nós precisamos estar conscientes de que temos que alterar e que gerar uma metanoia em nosso modelo mental. E um dos pontos, um dos parâmetros é de fato a sustentação emocional. Porque todos os, todos os desafios vão se apresentar a nós a partir de janeiro quando nós, necessariamente, estivermos um pouco mais seguros para poder sair, né? para poder avançar. E isso eu tenho absoluta certeza, isso é uma convicção minha, tá, Giovana? Que, que sozinho, sozinhos, nós não vamos avançar. Nós vamos, no máximo, dar um passo, e aí, nesse passo, eu não sei se é para o lado direito, para o lado esquerdo ou para trás, mas para frente é um pouco diferente, porque nós não estamos sozinhos. Nós não Sim. estamos sozinhos. Né? É, o, o Marcão está falando aí, ó, é nós. é, é nós. <risos> A Márcia. Ó, Lilian, estamos juntos. Já passei por isso. aí. Olha, olha a rede de sustentação emocional na mudança de paradigma. A gente sendo elo de ligação para alguém que está se sustentando emocionalmente, se fortalecendo com a a dor do outro, mudando um paradigma e se fortalecendo para avançar de agora para frente. Né? O Marcão está falando aqui: ó, vou pegar um avião daqui a pouco para encontrar com vocês. Bora. Ó, vai, vai ser meio difícil saber se vai parar. Primeiro para em tubarão, né? Então vai é pegar um navio, parar em tubarão primeiro, para depois pegar um avião e vir para Brasília. Né? Ele está falando aqui, ó, aqui é Belo Horizonte, BH, uma cidade que eu conheço pouco, só quase toda a minha vida mas isso é uma isso é uma é, é um prazer e uma honra inenarrável ter todos aqui ter todo, toda essa audiência ter toda essa audiência de, de, de qualidade nos observando entendendo aquilo que nós estamos debatendo e interagindo conosco sabendo que a mudança ela é necessária é dolorosa em algum em algum momento vai ser dolorosa mas ela é absolutamente necessário. A Helene está falando aqui para nós. O ser humano é um ser, um ser gregário, gregário. Só isso. que precisa estar engajado em grupos que mais se identifica para somar experiências, valores, emoções, crescimentos coletivos entre tantas necessidades vitais. Isso é tão fundamental, isso é tão importante que isso define para nós como nós devemos nos posicionar. Agora, veja eu queria eu queria deixa, deixa eu só eu
1: aproveitar Sim. essa deixa tá. que você me deu aí para trazer a Brené para nós, né?
0: Uhum. Porque,
1: da mesma forma que a Helene falou aí que nós precisamos ser agregados, nós precisamos agregar e estar agregados, né? É, nós precisamos de pessoas que mereçam também a nossa confiança para que elas olha possam aqui. conhecer a nossa olha vulnerabilidade. Olha o que a Marlene
0: está falando aí, olha aí. Olha que Merece. Não é?
1: é? Você dá onde? Que cidade, Marlene? Porque. Tem o uma... Rio Grande do Sul. Grande do Sul. É você... é, tem algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul que quando você faz, né, quando você agradece as pessoas, elas não falam, disponham de nada, elas falam, merece, eu já contei essa história. Eu fiz uma enquete com esse tema, deu 63 mil visualizações, muita interação, e, e veio uma valorização. Né? para essa forma que torna tão especial, afinal de contas, se você faz alguma coisa né? e, e me agradece, e eu fiz para você, foi porque você mereceu essa Sim. confiança, então Pelotas foi ali pertinho, em Canguçu, que eu ouvi isso, e aí eu trouxe, né? o pessoal do hotel ganhou um prêmio agora, né? ficou super feliz, eu mandei o resultado da enquete para eles, então gerou muito sentimento positivo, e aí, a Brenebrau traz isso, né? Nós precisamos de pessoas que tenham e conquistaram a nossa confiança para que nós possamos demonstrar a nossa vulnerabilidade nesse círculo, né? De pessoas Sim. que se apoiam. Só queria fazer Sim. assim.
0: Não, é, perfeito. É, exatamente, é exatamente isso. Olha, nós estamos falando, começamos falando sobre felicidade. Fazendo, um bom professor, eu gosto sempre de fazer um resgate. É, nós estamos falando no, no ponto de vista da felicidade, a mudança de paradigma como algo necessariamente que compõe é, é, o, o posicionamento para o ano de 2022. Estamos falando de sustenta, falando de sustentação emocional na ideia de que nós isoladamente não conseguimos avançar de fato, nós precisamos trabalhar em rede, em, sendo matricial, nos apoiando e sustentando o nosso emocional, que é fortemente influenciado nesse momento, nesse momento que nós estamos vivendo, mas eu queria, eu queria fazer uma provocação, e que faz parte do da mudança de paradigma social, né? Eu queria fazer, provocar a Giovana também o que diz respeito à questão dos negócios. Né? Fazer negócios. O que, que você acha que nós estamos? Você acha que hoje nós estamos preparados para fazer negócios a partir desse novo normal que nós já estamos começando a lidar com eles e, de certa maneira, vai nos exigir também? Uma remodelação, uma ressignificação? Você acha que nós estamos preparados ou é que nós estamos em vias de, de nos preparar para isso? Diante é. de tudo que você, você percebeu, de tudo que você viu e, e, e da experiência que você tem de agora para frente.
1: E aí eu volto para aquela questão, né? Daquela pessoa que falou que a pandemia não veio para ensinar nada. Tem pessoas que aprenderam e, e com isso, mas foram, são pessoas que sempre tiveram essa mentalidade aberta para a aprendizagem, né? O um lifelong learning, é você desaprender para você aprender de novo e diferente, né? É como o Lego se desmonta, monta, e vai se reinventando, e vai melhorando com o tempo. É, eu, eu acredito que as empresas também estão muito nessa vibe, né? Elas estão, sim, olhando para as pessoas, e daí, quando eu falo de ponto de vista de negócios, eu vou falar sempre das pessoas, sempre na área claro, de gestão é claro. de pessoas, né? Sempre na área... É, da interação com os nossos parceiros de negócio, para ser relação de ganha-ganha. Aquele tipo é, de relação né, em que só eu ganho e te exploro, essa já não cabe mais né, nesse nosso modelo de respeito, de sociedade que nós precisamos vivenciar. Ele existe? Existe. É de bom tom? Não é de bom tom. Mas ele existe, infelizmente. Né? Então, pessoas éticas sempre existiram vão continuar sendo éticas. Pessoas desonestas, infelizmente, né, tem uma oportunidade aí de insight, de mudança, mas sempre vai ter na nossa sociedade. Tem uma, uma teoria que fala que 5% das pessoas são totalmente honestas. Então, é aquela pessoa que acha uma mala de 700 mil reais e devolve, porque não é dela. Né? Acha, pega 100 reais ali e fica procurando o dono. Então, são pessoas que são 100% honestas. 5% das pessoas são totalmente desonestas. Elas só estão esperando uma oportunidade para levar vantagem em cima de você. Você deixou uma caneta do lado, ela vai pegar, né? Então, ela está buscando. E os outros 90% das pessoas?
0: É, uma, é, um, é, algo, é algo a se, a se refletir. É, é Segundo... algo a se refletir e, e precisamos ficar vigilantes, né, Giovana? Precisamos estar com os olhos e ouvidos atentos,
1: né, né? Porque os outros 90% agem conforme a oportunidade e muitas vezes nós nos incluímos quando a gente fila a fura do é, fila a, fura a fila do banco, né? Por exemplo, quando você é, ultrapassa na faixa contínua, parece é, besteira, mas você só vai aprender quando você receber não. uma multa de R$ 1.500. É. A Giovana aconteceu isso. Nunca mais passei. Aprendi Caramba, pela dor. Mas...
0: É, é né? mas é, faz parte do modelo mental que nós fazemos, ou que o brasileiro fazia. Eu não gosto de estereotipar, não. Ainda mais agora, que cada não, vez Isso é mundial,
1: no... tá? Essa teoria é. não é no Brasil, não. É no mundo.
0: Eu não gosto de, de estereotipar, mas, é, mas eu, eu, eu penso que nós estamos ressignificando determinados posicionamentos. Então, na medida em que nós vamos avançando nessa ressignificação, nós vamos entendendo que é, não dá mais para agir da mesma maneira como nós agíamos no passado. E olha só que coisa interessante que a Irlene está trazendo aqui. Leva-se uma vida inteira para a gente conquistar a confiança do outro. Em frações de segundo, nós perdemos isso, podemos perder. É absolutamente verdadeiro isso.
1: Alexandre, mas isso é tão olha, verdadeiro. Fala. Olha que a sincronia, né? Hoje eu estava vendo Sim. um vídeo, eu não vou lembrar o nome do, do filósofo que estava falando lá, do xamã, enfim, do sábio que estava falando mas a pessoa que estava aprendendo com ele, eu conheço, o Tony Robbins, né? Então, ele estava aprendendo com uhum. esse cara. Então, esse cara deve, ser alguma coisa,
0: deve é, ter alguma verdade, coisa legal para falar. É bom saber se esse cara segue alguém, é bom seguir esse é. cara que ele segue.
1: E a Erlene traz uma coisa e eu já conectei aqui, né? Então, ele falou assim, que teve um, um cliente dele que procurou ele lá porque queria se divorciar da esposa. Ele era casado há 18 anos e queria se divorciar da esposa. E aí, ele perguntou para ele, tá, mas você está casado há 18 anos com ela, por que, que você quer se divorciar? Ele falou assim, ah, porque ela é, tem uma etiqueta horrível à mesa. Tá, mas você tem, tá casada há 18 anos porque só agora você achou que ela... Não, porque agora eu li um livro de etiqueta e vi lá e percebi que ela tem uma etiqueta horrível. Então, né, a gente precisa ter coerência e entender também, como a Erlene falou ali, né? É, a gente leva uma vida de confiança, né, uma vida inteira para ter confiança, e questões de segundos aí para isso ruir e às vezes você é tão afetado pelo momento pela tua emoção e, e age né antes de esfriar a cabeça antes de retomar o controle da situação e aí pode ser irreversível né nós vemos Olha. aí nos relacionamentos muito desses conflitos né domésticos
0: eu vou eu vou jogar no teu colo Giovana aqui a pergunta ai. É que o Marcão tá me fazendo aqui tá fazendo para nós vocês pensam, então, por causa disso, que a Giovana acabou de falar agora, vocês pensam que o ser humano é perfectível ou é uma causa perdida? Giovana, você, como minha convidada, tem a honra de começar a responder, mas depois eu vou responder também.
1: Sim. Uh, e aí, a né, venha a Irlene traz algo que talvez complete isso, né? Que o professor Sim. Marcão está trazendo. Se eu falar que eu acho que o ser humano é uma causa perdida, eu tenho que rasgar o meu diploma eu acredito que todo mundo tem uma possibilidade de virar a chave, de fazer alguma coisa por si, de melhorar, sempre, todo mundo, independente de quanto tempo a pessoa ficou naquele piloto automático, que a pessoa ficou se sabotando, que a pessoa ficou sendo espertinho, todo mundo tem essa oportunidade, mas essa virada de chave é interna, e para que a pessoa possa virar a chave, ela precisa conhecer, alguém precisa falar para ela, que existe uma realidade diferente, né, então uh, eu acredito que sim, né, que o ser humano, ele é totalmente, aí, é, pode melhorar sempre, a todo momento, mas ele precisa saber que existe uma outra realidade, eu trago como exemplo uma série que tem na, na Netflix, mas eu não vou lembrar o nome dela, eu tô péssima de memória para isso, mas ela retrata alguns jovens você tá
0: cansadinha né? hoje. Oi? É porque você está cansadinha hoje.
1: É, não, mas é isso daí acho que é o alemão que está chegando aí.
0: Não, não tem nada a ver, João. Brincadeira. Joga,
1: com não, mas com relação à a, a série, né? então são jovens hum. infratores, e tem uma cena né, que causa riso na promotora, mas que me chamou muito a atenção. É, tinha um menino que ele estava ali naquele, naquele meio, e no outro dia ele seria solto. né? Já estava prevista a soltura dele. E ele fugiu um dia antes. E aí foi capturado e falaram, você assim, não sabia que você ia ser solto no outro dia? E ele falou que não. Então, quando as pessoas não conhecem uma realidade diferente, é muito difícil elas conseguirem fazer uma quebra de paradigmas, porque para elas aquilo sempre é verdade. Teve um professor meu de filosofia, Valdemar Feller, né, querido, e, e ele falou de uma maneira muito simples, mas muito assertiva, sobre quebra de paradigmas, e talvez vocês conheçam essa metáfora. O que, que ele falou, né, tinha uma senhora, né, que ela fazia peixe, mas ela cortava a cabeça e o rabo do peixe para fazer, e a mãe, ela aprendeu com a mãe dela daquele jeito, eu estava ensinando para a filha, e daí a filha perguntou, tá, mas por que que se corta a cabeça e o rabo do peixe? Eu não sei, minha mãe fazia assim, e aí ela foi perguntar para a vó, né? Daí a vó falou, não não sei, a minha mãe fazia assim. Aí ela foi perguntar para a Bisa. E a Bisa respondeu, eu faço isso porque a frigideira era pequena.
0: É pequena.
1: Né? E aí não fazia sentido continuar tendo daquele jeito. E aí ela quebrou o paradigma. Pô, eu não preciso cortar a cabeça e o rabo do peixe, né? Ah, e, imagina,
0: a e aí ter tenho, tenho oportunidade de fazer um tremendo um caldo de peixe... Né? <risos> Perdeu! Mano, olha, olha como são as coisas. Isso é, isso é tão importante, isso é tão importante que a gente precisa levar em consideração essas, essas questões, ir a fundo, entender, para que essa mudança, a gente possa conviver com essa mudança. A Helene falou: a sua ética deve ser levada Em vários contextos da vida. Cada um tem a sua, mas a ética é o grande guarda-chuva. Aprender sobre a ética nos define como cidadãos com responsabilidade social, que nós estamos falando da questão da sustentação emocional, visando o bem-estar coletivo e não apenas os seus próprios. Essa é uma condição que eu julgo ser uh, 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 default a partir de agora. Então é, é algo que nós vamos ter que convi conviver com isso. Mesmo e, e lidar e com prazer, porque vamos nos ajudar. Estamos nos ajudando. Não somos sozinhos no mundo. Ela completa aqui dizendo: o ser humano é um ser em evolução. É, é, através das suas experiências e acertos e erros, são capazes de transformar-se transformar em sujeitos melhores. É verdade. É, é, se a gente levar em consideração exatamente que aquela que se preocupou em perguntar sobre o tamanho do peixe, porque cortava o rabo e a cabeça, agora já vai fazer um belo, uma, um belo, uma bela sopa de peixe com o caldo da cabeça. Né? vai fazer o filé, etc. Olha, já é um, um processo evolutivo. Mas nós Mas precisamos ter, essa, ter a capacidade de despertar isso. É isso que, que, que me chamou muito a atenção para esse tema, Giovana. Muitas das vezes nós estamos aqui, eu, você, Márcia, Lilian, a Irlene, João, Marlene, e todos que estão nos assistindo aqui, Marcão, enfim, nós ainda não despertamos para isso. Ou melhor, aqueles que estão aqui, eu tenho certeza que já estão começando a abrir os olhos e despertar para essa, essa questão, de, de que precisamos fazer não um reset, mas um, 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 fazemos um reboot. Ou seja, é, usar aquilo que nós temos hoje, não como o principal, mas estar aberto a novos modelos, modelos mensais, mentais que vão determinar a, o, o, a nossa caminhada nesse próximo ano. porque isso vai ser fundamental. Fundamental. Nós não sobreviveremos, eu tenho essa, essa percepção, se nós não assumirmos que nós precisamos ter um modelo mental diferente daquilo que viemos tendo no passado, bem recente, para alcançar o futuro. Um deles... Um desses novos paradigmas é não ter, como você falou é, sabiamente no início, é não ter controle, não ter o controle. Então, o que nós, nós precisamos entender e focar neste dia, o que, é que nós temos controle agora, eu e você aqui? É aquilo que nós estamos fazendo, é aquilo que nós estamos exatamente... Exatamente. E todos aqueles que estamos assistindo também estão pensando da mesma maneira.
1: Mas o que, que esses doidos estão pensando? E ainda estamos lutando contra a mente divagante, tá?
0: Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Mas isso, isso mostra para a gente que nós, como a Lilian falou, que nós somos incríveis e capazes. Lilian, me permita falar, inclusive, uh, uh, usar aqui você como um exemplo espetacular de coragem em assumir determinadas posições que ela entendia que não conseguia fazer determinada, determinada coisa e ela se municiou de uma, de uma atitude corajosa mudando um paradigma de algo que é daquele modelo mental ah não, eu não sou capaz de fazer isso eu não sou capaz de fazer isso e começou a plantar a semente nova um novo paradigma eu vou pegar no carro e vou sair dirigindo Simples assim. Ah, mas isso é uma coisa difícil para poder... para mim Aliás, isso é uma coisa simples para qualquer pessoa. Não, para ela é uma mudança de paradigma. Para ela foi algo que ela, inclusive, colocou isso para ela e eu tenho certeza absoluta, e ela vai testemunhar, eu tenho certeza que ela vai dar um testemunho para a gente de que ela vai mudar isso, ela já mudou isso e está indo na direção absolutamente dentro... De um, um novo posicionamento. Olha aqui, a Márcia está, a Ilene, está falando conosco. Sempre digo hoje sobre todas as coisas e sobre todos os pontos de vista, eu estou cada vez melhor. Ela é linda, ela é linda, não precisa é uma falar nada. Viu, que eu vou né? falar
1: todos os dias.
0: Sempre. Ah, Por isso, hoje é dia de ser a feliz. É isso aí. <risos> claro, com certeza. Com certeza absoluta. O Marcão também está falando aqui: eu tenho que ser sócio majoritário da minha vida. Isso é importante. É um bom olha, eu coloquei. Isso é importante isso
1: aqui. aqui, mas isso, isso é a cerejinha do bolo.
0: É. Mas vamos dizer uma coisa também, deixa eu falar. Assim como o Marcão colocou essa provocação aqui para nós, né? que nós não temos, nós não temos absolutamente o controle. Eu não digo que eu tenho que ser só o sócio. Eu não tenho que ser sócio majoritário. Eu tenho que ser o sócio gestor. Mas eu, eu preciso palavra... de um conselho administrativo e executivo que me suporte no avançar da minha estratégia.
1: Eu uso a palavra autorresponsabilidade. Comigo, e preciso ser responsável com os outros. Lembra que eu falei que os meus clientes ficam frustrados comigo? É porque eles perguntam para mim, Gi, o que, que eu faço? E eu falo assim: é você quem precisa decidir. Afinal de contas, é você quem vai lidar com os benefícios ou com as consequências das suas o escolhas. Bonde,
0: o quem sou e o eu?
1: Quem sou eu na, na ordem do dia, né? na fila hum. do pão, para hum. chegar, sentar na eu não janelinha e falar, faz, do faz do isso, 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 ah, isso? É isso aí. Você, se agenda você agenda, fizer pô. isso, você vai ter essa consequência, se você fizer isso, você vai ter essa, se você não fizer nada, você vai ter essa, mas a escolha é sempre do sujeito, por isso eu falei que a cerejinha do bolo, ele trouxe a palavra sócio-majoritário, eu uso muito a palavra autorresponsabilidade sim, sim. só você vai lidar com as consequências das suas escolhas né e sim. voltando lá para felicidade ela depende sim. 10% do ambiente externo né 40%, 50% da genética, mais 40% das nossas escolhas. Então, o que nós escolhemos e o que nós não escolhemos. Está aqui, né? uma... Giovana.
0: Está aqui, é. Giovana. Aqui e aqui. É isso aí. Se aqui muda, se aqui muda, aqui vai, vai acompanhar. Mesmo que aqui diga um pouco diferente disso, o desafio é você manter isso e isso aqui em equilíbrio, A linha? em. em, em, em... É, 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 sabe, é, de, de maneira é, sim, de uma sintonia, que eles estejam andando em sintonia para que você possa avançar na direção e você possa absorver com uma esponja aquilo de novo que está chegando. Isso não mais te impacte como vinha te, te impactando. É, né? o... olha, olha a Lília. olha o que a Lília disse. Lília, eu não estou falando, não falei aqui para jogar confete, não. Eu falei aqui a verdade, eu disse isso para você lá, estou dizendo aqui, e usei, me permita a ousadia de, de utilizá-la como exemplo, porque você foi um exemplo da mudança de paradigma, e eu creio que você vai continuar levando isso em frente, isso é espetacular. Olha, a Miriam dando, dando parabéns para nós aqui, olha que coisa bacana, isso é muito top. Aqui, ó. O, 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 o Marcão eu tenho que lutar pela minha empresa, igual a eu né? é.
1: eu preso nós
0: somos o de trás do CNPJ tem sempre um CPF, não né? é isso Giovanni é. e aí esses dois tem que estar andando bem, bem em consonância né para entrar numa, numa, num reboot e participar de um reboot de maneira saudável porque nós estamos discutindo aqui esse reboot, mas de maneira saudável, antecipando e tratando isso como se nós estivéssemos desenhando um planejamento estratégico. E é isso que a gente precisa entender, todos que assistindo aqui e ainda vão nos assistir. Nós estamos desenvolvendo aqui um planejamento estratégico com mudança de paradigma, nos preparando para o um novo, viver necessariamente o um novo a partir de 2022. Sonhos, realizações, desejos, objetivos, resultados, mas precisamos estar com esse planejamento, com essa metanoia sendo feita para que, que a gente possa alcançar esses resultados. A Helene dizendo para nós, de fato, a nossa maior empresa é a nossa vida. Eu digo também mais, né, Giovana? O que, que você acha que a Helene disse? É a nossa vida e a nossa história, é a nossa vida permanecendo sempre como ponto nevrálgico, divisor de águas, a nossa atitude, né?
1: É, a nossa vida, a nossa história, a história de quem veio antes de nós, a história que nós vamos deixar para quem veio depois de nós, e tudo isso está envolto na, na hora da autorresponsabilidade. Quando você começa a pensar um pouco nisso, né, e olhar um pouquinho para as gerações que vieram antes, né, se a gente for fazer uma conta aí de quem veio antes, a gente vai ver bastante gente aqui atrás da Giovana e por conta dessas pessoas eu estou aqui entender um pouquinho dessa história, eu consigo entender algumas escolhas que eu faço hoje né então isso também é importante
0: olha, olha complementando isso a Miriam colocou aqui uma frase para nós quem tem um porquê enfrenta qualquer como frase de Vitor Frankel nosso propósito nos funciona simples assim simples assim isso é, tão, isso é tão estampado para nós que nós é, temos, temos que é, degustar isso. Mas primeiro para nós, para depois que nós, nós possamos avançar, colocar isso de uma maneira prática, isso. salutar a nossa vida.
1: O César trouxe uma frase ali, né? viver em, em função da aprovação alheia não é viver, é representar. E isso é importante também, né, nós entendermos que nós não somos anjinhos. É por isso que a gente se chama uhum. ser humano. E nós vamos falhar várias vezes. Eu falho, né? E, e assim, eu invisto muito em autoconhecimento, busco, me policio, e mesmo assim eu escuto meus sabotadoreszinhos ali. Às vezes eles gritam, né? E é difícil uhum. você lidar com tudo isso. Então, uhum. nós precisamos entender que nós vamos falhar. E tudo bem, sim. 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 Se a gente cometer sim. um errar rápido né e sempre cometer novos erros a, a possibilidade de escolha de erros é muito grande para continuar cometendo os mesmos é verdade.
0: Né? E, e essa e essa situação que, que inclusive que, que o César colocou aqui para nós mas que também teve a provocação do Marcão quando falou do, do, do ser humano especificamente nos leva a, a uma a uma posição Giovana como essa de autoconhecimento de buscar aonde nós erramos, e por isso nós estamos aqui propondo essa, 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 essa conversa num tema de mudança de paradigmas e as suas influências, eu poderia ser os seus impactos também para Planejamento de 22, é que nós precisamos nos preparar, nós precisamos entender que isso é algo, é algo que, que nos impacta de tal maneira, direta e indiretamente, Uh, 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 e que se nós não tivermos cuidado com isso, nós vamos sim ter uma, uma questão meio complexa para lidar aí na frente. Olha, o, o, o João está colocando aqui para nós: começar a lutar a ouvir vocês. Na minha empresa, eu tenho uma equipe: sou gestor, líder e liderado. Não tem ambiente melhor, né? Você, você... <risos> <risos> não tem ambiente melhor. Mas mesmo assim, o gestor é duro aí, é? É. <risos> mas presta atenção até para o líder falar com o liderado vai ter que ter uma mudança de paradigma agora Sim. por favor vem cá, ou você faz isso junto comigo ou a coisa não vai dar certo fazemos os dois ou não fazemos não é verdade? olha que coisa a, 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 o Marcão está trazendo aqui para nós também uma outra provocação o que, que vocês pensam que é o maior, maior desafio na mudança de paradigma? Giovana, você me permite que eu, que eu Por responda favor. agora? Então tá bom. Atitude. Atitude. Eu acho que atitude a precisa, atitude precisa vir junto. É o primeiro ponto. Mas necessariamente junto com ela. Outras questões precisam emergir, precisa você ter... Sabe aquela coisa quando a gente falava da vontade política? Ah, não, o, o município, a rua, o município pode ser bacana se os políticos tiverem vontade, a coisa podia ser diferente. O ser humano, nós precisamos na atitude ter a vontade de mudar. A vontade de mudar e a certeza de que a atitude é que faz a diferença. Então, você falou lá atrás, Giovana, aquela coisa do, da maleta dos 700 mil reais. É, vamos tratar para uma coisa mais... É, é, vamos tratar por uma coisa mais simples na passagem do caixa do supermercado, quando vai um itemzinho a mais, que de repente a caixa deixou passar. E você pega naquele itemzinho e coloca no saco, na sacola. O nosso antigo, o nosso eu passado, ia colocar na sacola. Não coloque... Não coloque. Então, a atitude, sabe? Devolva. Devolva. Faça a sua parte. Sabe? Tenha uma vida sua Alguém sempre paga a conta, né? Exato, exato. Esse é o meu ponto de vista. O que, é que você acha? Eu Vou concordo. Vou colocar a pergunta de novo aqui.
1: Concordo e digo mais. Falo assim: que é fácil nós, é, na mudança ali, né, nas promessas de ano novo, começar a academia começar uma reeducação alimentar, começar um investimento em autoconhecimento, comprar o um livro sabendo que 80% dos livros que são comprados não são lidos até o final, Isso é uma eu estatística acho. que eu li recente, uh, mas então é fácil, porque nós estamos motivados, né? mas não é a motivação que vira a chave, que vira a chave é a disciplina, é fazer constantemente, mesmo <risos> naqueles dias que você não está motivado, aí você consegue essa mudança de paradigmas, porque daí Sim, você claro. sabe que você vai ter mais ganho do que perdas, se não fazer. Porque o nosso cérebro sempre vai querer deixar a gente numa, numa situação de conforto, né? Então, quanto Sem menos esforço a gente fizer, é melhor. Então, é nesses dias que a gente tem que mostrar que veio. Olha, e aí, você consegue superar.
0: Né? A, a Helene concordando conosco. Segurança, maturidade, autoconhecimento e atitude definem as suas escolhas e contribuem nas quebras de paradigma. Perfeito, é exatamente isso. Exatamente isso, porque é, não é só um ponto, começa pela atitude. A mudança de paradigma começa por uma atitude diferente daquela que eu tinha antes, né? daquilo que eu via e que eu tinha como posicionamento e postura antes. Olha aqui que legal também a, 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 Maelene, a Miriam falando da Helene, que ela adora a música que é o hino do Gonzaguia, que é esta aqui que a Helene falou também, a viver e não ter a vergonha de ser feliz. Isso é a, cara, é a cara da Helene. Beleza de ser um eterno aprendiz. É isso aí. <risos> Sempre pensando como o João está falando, que para mudar um paradigma, entendendo primeiro que se deve aceitar algo que precisa ser mudado. Ter consciência. Essa visão né? é a visão do líder. João sabe bem perfeitamente do que a gente está falando. Antes... No planejamento estratégico, a gente volta a falar disso um pouquinho, antes de sentar para fazer o planejamento estratégico, né, Giovana? A gente sabe que precisa mudar. Tem coisas que a gente sabe, mas tem coisas que a gente não sabe. Por isso, a, 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 a rede de sustentação social tem que fazer parte disso, vai, a, a, vai nos fazer ter, ter oportunidade de ter sucesso, de aumentar a nossa margem de sucesso.
1: Né? E é por isso que eu parabenizo os meus clientes né, pela atitude, primeiro passo, que o primeiro passo é o mais importante, porque, por menor que seja esse primeiro passo, ele já te levou além de onde você estava. Então, sim, ele é sim, fundamental.
0: Sem sombra de dúvida. Minha querida Giovana, eu acho que... Olha, olha o que a Marlene disse. Digo sempre que a atitude é que diferencia as pessoas. De fato, respondendo a, 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 a pergunta, a provocação que o, que o Marcão fez lá atrás, a atitude, de fato, é, é determinante para que o paradigma seja alterado, seja mudado. Giovana... Chegou uma hora, chegou aquela hora do painel mais de Credibilidade, que todo mundo, todo, todos os meus convidados já conhecem e já sabem, que é o momento da bússola. Qual é a sua bússola? Mas antes de você falar a sua bússola, querida Giovana, eu vou pedir para você guardar um pouquinho antes da minha vinheta. Olha só que coisa interessante, ó. <música> Viu? Qual é a sua bússola, Giovana Souza, para a mudança de paradigmas em, do ser humano na vida pessoal e profissional para 2022?
1: Principalmente, né, é, quando eu falo sobre felicidade no trabalho, eu trago aquela, aquela máxima né, do Príncipe Charles, o efeito Príncipe Charles, de que algumas vezes as pessoas ficam a vida inteira reclamando mas elas não fazem nada, né? Não tem, como a Marlene falou ali, a atitude para virar a chave. E aí só reclamam. E de repente vem um desligamento e essa pessoa, em todo aquele período, não fez nada e ainda sai falando que era empresa, que era ruim. Eu não estou aqui defendendo que as empresas né, são boas ou ruins, não cabe julgar. Mas como o professor Marcão falou ali também, nós precisamos ser o sócio majoritário da nossa vida então nós precisamos saber né o que que a gente faz daquilo que a vida fez conosco né o Sartre sempre falava né que nós somos livres para escolher mas somos responsáveis pelas consequências e não importa o que a vida fez de mim o que importa é o que eu fiz daquilo que a vida fez de mim então nesse sentido se você está numa situação hoje que não está legal como que você pode estar numa situação diferente e às vezes não precisa esperar aquela dor maior vir para a gente iniciar esse processo, para dar o primeiro passo, né? Para estar num bom. lugar melhor. Então, eu acho que é essa consciência que precisa ser despertada e aí para qualquer aspecto da nossa vida, para carreira, para nossa saúde, né? Eu sempre falo que a gente precisa quebrar esses tabus, esses paradigmas de falar de felicidade de falar de dinheiro, de falar de saúde e de falar de carreira. Não deixar para fazer isso só quando fica desempregado, não falar de saúde só quando fica doente, não falar de dinheiro só quando a gente está com uma situação financeira complexa, a gente precisa ter essa consciência durante todo o tempo. E a Giovana não foi sempre consciente assim. Eu, como muitas pessoas, precisei aprender ali pelos perrengues da vida. Eu não tive quem me ensinasse isso lá atrás. E eu não tinha a consciência de que isso existia. Quando eu tive esse insight, foi aonde virou. Então, conhecimento, ele pode nos ajudar. Mas é só atitude que vai fazer virar a chave. É só o agir.
0: Que coisa bacana. Obrigado, Giovana. Obrigado por ter participado e ter... Não, olha, eu já estou com uma hora e onze. Já cheguei no meu ponto, no meu limite aqui do episódio. Muito obrigado, Giovana. Gente, eu tenho certeza que nós atingimos o objetivo, porque nós discutimos os, os panoramas. Ah, só que antes eu queria dar um, um spoiler aqui para o meu amigo João, que está aqui ó, na newsletter dele dessa semana. Siga o João Casar, que fala, fala bem de liderança. Essa semana Posso que ele vai falar sobre e, e organização. Claro! Claro! tendo Getro, sogro de Moisés, como pano de fundo. A Lilian, a vida é um aprendizado, é um aprendizado. Está dizendo para nós aqui também que o Marcão... A Marlene está falando conosco, adorou a live, obrigado por ela, obrigado, Giovana. Uh, o Marcão dizendo também que foi uma ótima live, excelentes análises, belíssimas palavras, Giovana... Uh, uh, a Irlene aqui, parabéns, querida. E Miriam, também conosco, parabéns, live maravilhosa. O César também, sensacional esse encontro. Isso só pode ser possível porque vocês estiveram junto conosco, abrilhantando junto com a minha convidada, Giovana Souza. Trouxe aqui a oportunidade de discutir com vocês. Isso vai ficar registrado, vai ficar lá no... Uh, no nosso canal do Imagem e Credibilidade no ICTV, o canal do Imagem e Credibilidade no YouTube, mas também vai ficar postado no meu perfil do LinkedIn para seguir, no seguir aí, seguir o Alexandre é só colocar Alexandre Mota lá no LinkedIn e o @alexandre_mota_br no Instagram. Né? Isso é uma, é algo que vai me deixar muito feliz, muito satisfeito de tê-lo sempre aqui conosco no episódio do painel Imagem de e Credibilidade. Eu vou dar a palavra para a Giovana, para dar as considerações finais dela, que vai. ela também vai falar um pouquinho do que ela está fazendo. né? E Enfim, é isso aí. Está contigo a palavra, Giovana.
1: Então, é, para quem não me segue ainda, para quem não acompanha o meu trabalho, já fica o convite, Instagram, arroba fábrica de aprendizes, LinkedIn, Giovana Souza. Vai ser um prazer ter vocês conectados. Eu aceito todas as conexões... Sou do time do Alexandre, e enquanto for possível, <risos> né? Eu vou aceitar todas as conexões, independente do número dos seguidores, isso para mim não é importante, que importa é a pessoa. E já aproveitando, quero fazer um convite para vocês, para a gente fazer uma quebra de paradigma com relação às promessas de ano novo. Você pode começar a investir em você e em cumprir suas promessas hoje. Eu estou com as últimas vagas abertas para o workshop ouse ser feliz no trabalho, na qual nós vamos trabalhar o comércio por você, que é autoconhecimento. Segundo módulo, sabotadores internos, né? porque a gente só pode combater um inimigo e neutralizar se a gente sabe que ele existe. Então, tomar consciência, e não é uma questão de saber se você tem ou não, você tem, isso é fato. Então, você vai descobrir quais são e como que eles atrapalham você na busca dos teus objetivos. E no nosso último encontro, eu vou falar... Sobre conexões, sobre essa sustentação emocional, sobre LinkedIn. Vou entregar tudo que eu sei sobre LinkedIn. Fiz uma live ontem sobre isso. Na semana passada fiz uma live sobre sabotadores. E na semana anterior fiz sobre a janela de e autoconhecimento, né? Que eu trouxe um pouquinho aqui para vocês. Se vocês quiserem ter um pouco do que é o workshop, né? E conteúdo gratuito, eu tô dividindo isso. Depois eu fiz um vídeo complementando. Em cada semana, uma série de três vídeos aí, trazendo isso. Então, dia 4, dia 11 e dia 18, das 10 às 12, estaremos lá. E tem algumas pessoas que estão aqui na live que vão estar conosco, workshop, entre elas, nosso lindo e maravilhoso aí, João Casari Neto, né que me deu a honra de ser a primeira pessoa a fazer a inscrição, e vai ser muito rico. né É a forma que eu achei ele está com o investimento de Black Friday, é a forma que eu achei de trazer o conhecimento das mentorias individuais, que nem todo mundo tem é, condições né, de, de pagar, e eu tenho consciência disso. Então, em grupo, eu consegui deixar um valor bem acessível e que vocês consigam aí, cumprir as suas promessas hoje. Né? De repente, Isso. em 2022, já, já estará entrando no, no ano novo aí aquecido e com promessas em dia
0: exatamente, e, e com a metanoia já feita novo modelo mental Estamos novo cenário é, é, isso aí, é isso aí Giovana, obrigado por você ter vindo aqui no painel de criatividade eu fico feliz, satisfeito eu tenho certeza que toda a audiência que esteve aqui conosco também ficou e na próxima semana eu vou trazer aqui já vou dar spoiler, porque ela já me confirmou isso hoje Vou trazer aqui a Kerle Barbosa e nós vamos falar sobre metanoia, mudanças e transformações. Para começar, como diz o meu amigo João Casarri, para começar com tudo o ano de 2022. Na próxima semana, como eu costumo dizer sempre aqui, sabe Giovana, é, sempre mais uma brilhante entrevista, sempre mais um brilhante convidado em mais um episódio do painel Imagem e mais Credibilidade. Uma boa noite para você, obrigado por você ter aceito o convite, uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Eu agradeço a todos e uma boa noite a todos. Curtam bastante esse restinho de noite e amanhã novo dia guiará para todos. Um abraço. Boa noite,
1: gratidão. Boa noite a
0: todos.